0: 大
1: 家好，这里是湖浙电台。我们今天找到了一个有趣的年轻人。他曾经是在一个广告公司做一个比较高层的职位，年薪也不错。但他却在二零一五年的时候选择辞职去做一家书店，而且是以众筹的方式开了这家书店。这家书店可以说是，可能他并不愿意承认是不以盈利为目的的一家书店。然后他今天跟我们来分享一下他的故事。啊，我是夕瑶，我是关关
2: 。呃，大家好，我就是刚才主持人口中所说的所谓的年轻人。<笑>然后我叫吕东。呃，刚才主持人也介绍了，我在一五年的时候辞去了以前的工作，然后在长春我生活了十几年的城市开了一家独立书店，叫乐都书社。呃，一会儿会跟大家讲一下这家书店的一些来龙去脉。
1: 您之前是，嗯，不是长春人？我看资料上
2: ，我是江苏人。然后零五年的时候读大学，然后高考嘛、嗯，就是迁移了一下移民，嘛，然后到了东北，然后选择在在长春读书。然后当时也是觉得可能在南方生活了一段时间，然后对对北方比较向往。嗯、然后当时说那哎，正好有个学校还不错，还可以跟自己的这个高考成绩差不多，然后就去了那个学校，去了吉林大学、嗯。
1: 当时我看您说是学学商科的
2: ，对。然后我当时报的专业是属于在当时吉林大学的商学下边的一个可能兼顾商科，还有一些信息技术领域的一些东
1: 西。嗯、在你多大的时候，你大概有一个印象说我想成为某一类人，会有这个时期吗？
2: 呃，会有吧？我觉得应该还是在大学的，应该就大学那几年吧。我我其实上大学之后，我感觉好像自己重新火了一次。就是在以前高中的时候，更多都是跟大家一样嘛，就你不需要有自己的想法。嗯。然后你进到这个班级里边，然后你的身边的同学都是很厉害的人、很优秀的人，大家的生活习惯都是一致的。正好其实没有选择也挺好，就就是一直走，<笑>跟大家一起走。然后后来到了大学之后，发现时间是自己的，空间是自己的，你想做的事情都是自己的。然后在那过程中，你会发现你跟身边的人，其实在个性上、性格上的不一样。这个不一样其实没有什么呃好的、不好的，或者、嗯、或者说高低之分，就是。然后你所以说你,你是种人，呃，我我应该是我其实好像感觉有时候蛮蛮少数派的，就是。对，就是可能很多人想去做的事情，反而自己不是很想去做。就是比方说像社团，或者说像当时的一些学生活动啊，或者是一些呃什么什么样的事情，大家都可能都想去呃竞争，或者是去干嘛的时候，可能自己就会觉得哎好像没意思。你是想
1: 故意躲避人群，还是躲避竞争，还是说就是好呃？我觉得
2: 其实那个时候应该都有。现在可能如果说去美化一点的说法，就是。<笑>有有一个可能稍显文艺的说法，就是说，有的人适合在跑道上，那有的人可能适合在路边鼓掌。啊，我觉得现在可能自己的心态更趋于这样的描述，但是在更年轻的时候，其实还是多少带一点点的，就更无意识状态，或者说是一些也会有一些虚荣状态，或者是也会有一些可能自卑啊，或者怎么样，就是你会觉得。我也不要不要去去竞争，我不想淹没在这样一个人群里边。我住在一个角落里边，我自己有自己的小的世界，嗯、自己的空间、嗯，然后我做自己的事情就好了。嗯
1: ，嗯我看资料说您后来在广告公司就已经不能说身居高位，但也算是,、嗯、也算是还好，因为
2: 公司比较小，就是<笑>就是没有太多人
1: 。嗯，嗯好，年薪也也也不少，就是当时说
2: 收入、嗯、还可以，嗯、在长春还可以。
1: 当时为什么
2: 选择想离职？呢？呃，我去广告公司大概我在第三年的时候，其实就有想走的想法。但第三年的时候，其实呃，整个工作状态还没有达到最好，或者是没有整个公司的管理状况或运营状况没有达到我的期待。后来我就在想说，要不要再做一段时间？然后就人一旦有了一个想法之后，你就要知道，其实这个想法就会不断的。就在你心里边来回的回想，然后所以说可能从第三年开始到第五年的过程中，我就慢慢自己在想自己到底要要干嘛，或者说可能下阶段想去做一些什么样的尝试。然后我那个时候其实，在广告公司有，因为像你刚才讲，可能位置上稍微会比别人高一些，然后收入也也还可以很可观，然后我就有了很多的时间，或者说很多的这个这个这个后盾吧，它支撑我可以去。去做更多别的事情，就是我那时候其实尝试了很多东西，那时候学着去去练拳击、打网球，因为我比较喜欢运动。然后后来我又开始骑行，然后又其实其实很多的东西从我骑行开始就发生变化。那时候想法很强烈的时候，我甚至就跟老板说：“我说我我我可能要辞职了，因为我要去实现我那个小小的梦想，就是骑行川藏线。”那时候骑行川藏线还是文艺青年的一个、嗯、一个不能说标配吧，可能也是一个比较。特别的点，然后那时候就是说，哎，我试着去做一下这件事情，而且那天也会有一个感受，就是跟自己较劲一样。嗯，就人，尤其男生，我就可能某些时候特别喜欢和自己较劲，嗯、就是说我我要试一下，我到底能不能坚持下来，因为这个过程或者这样的一个事情，不是很简单就去做到、嗯，也不是靠说去做到，他需要你付出很多时间精力，所以那时候就好像跟自己较劲一样，说我一定要去做这个事情，当时就差点就辞职了。因为他需要一个多月的时间，嗯，然后后来老板也不是很同意，但是后来老板就很委婉地说，说我我虽然不同意，但我很尊重你的想法。后来我这一,一听，感觉话里就是还是有一些这个可以回旋的余地。后来我就休假，了，然后去骑行，然后骑行之后，其实发现自己这一路思考了很多，也经历了很多，呃，也认识很多朋友，甚至还有一些跟跟死亡擦肩而过的这种经历和历程。其实蛮多的，就是因为因为我们那一年正好经历了雅安地震，就我们刚刚从那个当时的有一个地震中心吧，好像有个天全县，我没记错的话，叫天天全县，我们住在那儿。然后我们可能刚走了没有多久就地震了，路上就塌方了，然后就有很多落石，然后那包括我们队友在路上的时候，因为骑行的过程中可能没有太控制好自己的速度，然后就飞出去了，然后整个人。就自行车已经完全毁了，然后人就是从脑袋到到到腿，就各种各样的骨折，然后就是，我还听过一个词叫，叫撕扯性骨折，还是要拉扯性骨折，它是一个骨头被拉碎了，还不如说是是那种直接碎的，我我不太懂啊，就是当时可能看到一些诊断上是这样，其实骑行路上。会有很多危险，这但现在可能讲起来就会觉得，其实没什么。嗯，在那路上的时候，经常会有，就一个多月的时间，其实经历经历非常多。但是你经历完之后，你发现，哎，其实自己坚持下来了，会对自己有一个肯定。其实虽然说不会觉得特别的骄傲，或者是那种跟别人不一样，的，但你会觉得，哎，我原来是可以这样。的。嗯，就这种内心的这种对自己的肯定会更多一些。
1: 那回来之后就跟老板提了辞职、嗯、啊？那个时
2: 候没有，回来之后其实认真工作了很长时间，就是因为他给予了你这么多的空间，让你去做一些事情、嗯。我觉得可能需要你更好的去回报他、嗯，尤其在工作层面上。所以说回来之后把公司可能给带到了一个更好的层面。但是像刚刚讲，就是种子已经埋下了，你自然而然会有一些想法。<笑>后来我又骑行了台湾，然后又又又去了很多地方。后来就想说我，我如果说在长春生活的话，我希望能给这个我生活的城市、我生活的区域带来一些什么样的改变和影响。And I'm sorry for the fans I lost. 长春可能跟北京还不一样，它没有那么多的可以让文艺青年或者说可以<笑>可以让很多其他有有其他想法的人去的空间或者是一些地方。然后那个时候在路上的时候，就发现哎，其实无论在台湾还是在南方的很多城市，就是年轻人有更多的选择。嗯就有更多的选择，可能大家现在提起东北就会说东北就是烧烤，然后洗浴，<笑>然后唱歌、嗯、这样的一些地方，或者或
1: 者对，或者是什么打麻
2: 将这样的一些、嗯、可能国民的全民的依赖啊、嗯。但是其他东西会更少，真的是是这样。就是我我觉得可能我作为几个年轻人这个群体中的一员来讲、嗯，我自己都没有更多的选择。后来想说要不要我是去做一个这样的东西，就跟身边的朋友一聊即合，说那就去做吧。大概用了两年时间，开始就有意地去走一些呃书店啊，或者这种文艺空间，就把国内的很多书店都走了，嗯、走了估计现在可能就得有三百多家都得有了吧，就很多店几乎都去了，很多城市也去了。然后后来就一五年的时候就说那就开始去做这个事情，了。然后那个时候就面临了一个问题，就涉及到说辞职的问题，然后后来觉得。很纠结，因为一方面是工作还不错，然后收入也很高，然后另外一方面就是说，你做了很多很长时间，你有很多的情感在里边，你这个公司可能从很多事情从无到有，然后这些同事都是可能你亲手带出来的，然后很舍不得，很很很纠结。那后来其实自己也是，嗯，纠结了很长时间嘛，可能我自己内心里边还是有很强烈的想法，觉得我希望跟以前的生活能。呃，有一个诀别吧。嗯，因为我其实到后来，可能更多的东西是来源于工作给我自身造成的一些不快乐。因为其实虽然说赚到钱了，虽然说职位也很高，但会觉得你做的事情，或者说可能公司的慢慢的价值观，它会有一些变化，或者你自己的价值观跟它会有更强烈的冲突。当你发现其实你在这个一个一个团队里边是很。可能所谓的孤独，或者说可能这种这种状态的话，你会有一种就是抽离感。嗯、然后你会想说，为什么我我要在这里面做这样一个角色、嗯？然后他除了能给你带来一些收益之外，他还能给你带来什么？而且我特别害怕变成其中的一个，因、嗯、为我我尤其害怕这种感觉。我很多时候去做一些选择的时候，都是因为这样，内心会有种恐惧，是我我不想呃。跟大家一样，或者说可能跟跟某一个我不喜欢的这样人群一样，嗯，所以那个时候就我觉得离开的想法就已经很很强烈了、嗯，只是用了一段时间去过渡了一下，后来就彻底的就离开
1: 了、嗯。当你说跟过去诀别的时候，为什么重新开始的起点还是长春？因为我觉得有两个原因我不太理解，嗯、一个是刚刚您说这个长春或者说东北可能就是一个文化都比较贫瘠的一个地区，嗯、那你你可以选择直接去北京。然后第二个原因就是，嗯，呃、您不喜欢的一些价值观，可能就是我觉得这在东北是很普遍的一种价值观。对、呃就是，现在对对现在
2: ，其实我现在倒蛮想离开长春的，只是我、嗯、我刚才讲的，就是我觉得我在长春生活了很长时间，就无论我可能。多么讨厌一些曾经的行业，我曾经的职位，我曾经的一些什么样的事情，但它其实,实带给了我很多东西。嗯，我希望做一点什么事情。嗯嗯
1: ，所以当
2: 时就留在长春去去说呢，就开一个书店好了。嗯
1: ，当时长春有你理想中的这种书
2: 店吗？没有，那时候全国都没有太多，就是看似几年前啊，就是一五年前后，就是其实，在一五一四年吧往前，很多书店都倒闭了。然后长春的书店可能都是比较传统的，或者有几家可能当年还不错，但是走到那个时代的时候已经有点没落了，就会、嗯、呃就不太适应嘛。我觉得可能尤其不太适应年轻人的这种需求，嗯，嗯所以说也走了很多。但是一开始走的时候就是走马观花走，觉得哎这个书店很好很漂亮，呃、哎，怎么怎么样。但真正自己去做的时候就又完全是另外一回事儿、嗯。嗯
1: ，当时您是发了一个朋友圈在朋友圈众筹
2: ？对，就是因为那时候众筹也比较火嘛。嗯那时候正好社交的媒体软件微信刚刚起步，就是从一我一一年开始吧，一二年开始，那到一三一四年的时候，大家就是更多人去去用微信了。嘛。然后我那时候就是从骑行开始吧，我就开始在朋友圈里面去去发一些日常的东西。嗯。然后所以说很多人就一直在看着，就是你的成长也罢，进步也罢，或者状态也罢、嗯。然后大概两年时间，可能一直在逛各种各样的书店嘛。很多人就说：“哎。”就是他肯定要开书店，在<笑>那时候我没有，<笑>我没有说我一定要做，当当我真正去做的时候，或者说可能想去做的时候，我开始就慢慢在朋友圈里边去发信息说，哎，我如果去做家书店，我可能会想叫一个什么样的名字，或者大家给一些意见啊。嗯。然后很多人这时候边给意见，就边去表达了一些想法，说，哎，我也想参与一下。哦。那我觉得其实这种信任同样也很难得嘛。然后后来我正好又结合这样的一个众筹的想法，就。结合到一起去做。嗯，我身边大部分朋友都很了解我或者认识我。然后我发完朋友圈之后，可能就一两个小时，就好几百。我我我第一次手机是我没有玩它的时候发胖，因为我一直开着它，然后就微信就有三四百人，甚至更多的人在在聊天，就是会跟你聊说，甚至可能电话很快过来，也很也很特别，很奇妙的一个过程。嗯。
1: 当时你那个文案大概是怎么 样？ 是有一个像商业计划书的东西 吗？ 还
2: 是 呃， 最后 有， 前面很文 艺， 或者前面 是， 我觉得那个文案是我这几年写的东西里边情感最充沛的一 次， 就是很决 绝， 也很决绝。这个决绝 是， 就是 呃， 如果说有机会翻出那篇文案来讲的 话， 会很有意思。因为其实开头和结尾用了两个我曾经看过书里的 话， 嗯。然后大概的意思是这样，就是可能比方说开头的时候说，就是生活可能总会在无意中有一个东西闯进来，这个东西可能就叫做意义，就是你突然会去思考你人生存在的意义如何。这这是开头就很很有很有带动感，然后中间就会写了很多呃这种概念上，就说可能你你是不是有一天想生活在某个地方，什么样的场景怎么怎么样，然后中间就慢慢慢慢写。然后写到最后是这个商业上的东 西， 然后什么样的地 方， 装修大概用多少 钱， 预计什么样的收 益， 然后怎么怎么 样， 股权的分 配， 乱七八糟 的， 包括商业就是运营团队是什么样的一个构 成， 然后最后又用了一段 话， 就是说也是开书店 的， 就当时的我记得 啊， 大概是什么那样意 思， 就是 说， 就是书店如果说太理性 了， 呃， 开不起 来； 太感性了 呢， 它又活不久。然后呢，就是无论感性还是理性，然后反正人人还是很多事情总会有一个终结，人或者总有一死嘛。那与其去去想这些问题，不如去思考如何活得更有意义。我看你在之
1: 前的采访里有提到过两本书，一、嗯、个是岛上的书
2: 店，嗯、还有一个聚焦书店、嗯。它是对你、啊、对，其实呃，书店那本书，嗯，书店那本书可能结局不是很好。嗯，岛上书店那本书，当然它结局也不是很好，但是它会给人带来很多的感动。这两本书其实都不属于很经典的东西，但是，呃，如果说一个文艺青年的话，就看这两本书的话，他所受到的触动会很多。我那时候好像是某一天从厦门，呃，飞回长春的飞机上，我就因为我看书也比较快，大概用了两三个小时，我就把这本书看完。我看完之后就有点就激动嘛。我下了飞机之后，我就想说。我好像就要找这种感觉，就就要开这样一家这样的书店，就从那个时候其实就更坚定了。大概是一五年的夏天七八月份的时候，可能这个时间。后来反正书店开完之后，我这个书我买了，就我自己买了大概有两三百本吧。然后我送给了我身边好多朋友，就是包括说当时众筹参与的人，还有我身边一些可能经常保持联系的朋友，我就送给他们说，呃、嗯，送给你看看这本书还不错，然后可以给你一些可能影响啊或者。怎么样那个
0: 书店
1: 后来开了之后，好像一度盈利状况也不是很好
2: 。其实到目前来讲都不是特别好，但是还可以，就是我们还能呃稳定的发展下去。呃，他当然也需要我，就是可能用其他的事情来弥补一下。当然，其实呃。最开始开那家书店，它是这样的状况。但是我们在这个之外，我们又做了一些新的尝试。说呃，这个书店名叫乐读书社啊。呃，它现在有四家，了。然后有的在其他的城市。比较骄傲的是，我们现在还运营了一座图书馆，大概可能有几呃一万平，然后有四五十万册的书籍，然后在当地的一个小县城里，就是为整个城市的这些人群提供这种服务。嗯。
1: You said you didn't want to see me anymore. 那现在您做了大概三年左右，嗯，然后您您觉得这个有跟您想象中的这个开书店的生活是有偏差吗
2: ？就这种偏差或落差是会有，然后你有时候会把很多时间精力放到一些琐事上，也会很苦恼。那你
1: 有质疑过自己当初的这个选择吗？
2: 哦、oh, ，肯定会有，就是尤其是你，你可能当初抱的这种，这种所谓的情怀也罢，理想也罢，是很可能。我觉得，包括到现在来讲，就是比较纯粹和单纯的。你就是当你这种纯粹和单纯遇到一些现实的问题的时候，你这种这种可能懊恼啊，或者说可能有时候有一点点怀疑的这种东西会比较强烈。嗯，但现在慢慢就会放下，就会你把当初的一些。可能很高的东西，或者说很很飘的东西，很形而上的东西，慢慢就放下。觉得我就开一家书店嘛，也没什么了不起，跟我开一个网吧一样，<笑>都是给一群人带来一些可能休闲的空间和场所，打发大家时间而已。其实看书跟跟你看球、跟你打游戏一样嘛，就是大家消遣而已。嗯<笑>，就是我们也不把读书当成一个太过于高的东西去标榜自己。那一开始也没有标榜，但现在可能就更是就放下了，就觉得。去书店也没什么了不起，嗯、就是喜欢就好、嗯、所以现在就会觉得，呃，轻松一些，怀疑会越来越少。就是说，那我就开下去了
1: 。现在很多的书店，可能它刚开始的初衷就跟你想的一样，就是觉得这个城市需要一家书店、嗯，但是往后它更多的会变成一个拍照的场所。
2: 嗯，对，会是一个可能所谓的网红店。嗯、对，你会、
1: 嗯、你会害怕，就是以后你做大了之后，然后更红了，然后有很多的人去你那家书店打卡拍照
2: 。我我呵呵我不害怕，就我,我反而倒希望他有一天能这样。就是，嗯、呃，现在可能、呃、就是就现在，因为年轻人的这个社交的这种需求跟以前不一样了，嗯、或者说时代时代也不一样了，就是呃。以前我很拧吧，我不太喜欢那样，甚至可能我们书店被别人叫成咖啡店，我都会很很受伤。但现在我会觉得没关系啊，就是大家对它的定义啊，或者说说可能这个功能上的东西被大家怎么去使用，我觉得都没关系。就是你做好了之后，它会有一些真的能对别人有一些影响。但是可能我内心里面还会有一点点这种执着或坚持，就是我肯定不希望是。这个店就是为了做成这样，做成这样。就像我，我前两天去，就在七九八这个这个这个尤伦斯的展览里边，呃，徐斌的展览，包括前段时间在那个今日美术馆，然后你会发现，其实很多人去拍照，然后当然也有自拍啊，然后也有一些其他的东西。我觉得其实都好，就好的东西，大家是会被，是会被大家感知到的。就有一句话叫“存在即会被感知”，嗯、明白
1: 嗯？嗯，假如说现在有一个年轻人，他。嗯、他想说改变一下自己的职业，然后想做一个类似于像您这样有情怀的一个事情，就是您会怎么去帮助他分辨他的这个想法，就是不是一个冲动，是一个你你已经准备好了可以去做的事情
2: 。呃，给大家建议就是说，一方面是自己要去确定自己是不是真的愿意为这样的事情投入时间、精力和金钱。然后另外一个事情就是，你是不是在这个过程中能变得更专业一些？如果说你能变得更专业一些，能做出一些跟市场上现有的东西有一些差异化的话，我觉得可以去尝试去做一下。真的去做这种为情怀买单的事情是冒很大风险的。嗯。嗯。当然，在年轻的时候，我觉得如果说有条件的话，可以去试一下，因为年轻的时候尝试这些东西也没有什么损失，你可以两年、一年之后可以再重新选择。就即便失败的话，也可以重新选择，或者是说，你可以顺应这个时代，不断调整和发展，也也最后可能说不定也很好。但是这种不走寻常路，或者说可能稍微小众一点的选择的话，真的会就风险很大。所以说，还是建议不要轻易尝试。我觉得我的这种尝试也是建立在我觉得我有了更多的这个后盾的基础之上才去。我觉得可能我在二十七八岁的时候去尝试这个东西。比我在二十四五岁的时候，就是有信心的多，然后或者说有条件的多。我
1: 们今天就聊到这儿，大家再见
2: ，拜拜
1: 。
0: Bye bye Slip away in the night. I hope that you're happy with me in your life. I hope that you won't slip away. I hate it when dudes try to chase me. I love it when you try to save me, 'cause I'm just a lady. So tell me why my eyes look like you, and tell me why it's.